0: Bonjour à tous, je suis Flamendra, coach de vie et entrepreneur spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Je suis absolument ravie de t'accueillir sur mon podcast Savoir la vie. Si tu cherches à faire la paix avec la nourriture, à renouer une belle relation avec ton corps et à découvrir ta puissance intérieure, tu es au bon endroit. Ici, Seul ou accompagné, mes invités et moi allons te partager des réflexions puissantes et profondes pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ce faire, nous allons aborder les thèmes du rapport au corps, à la nourriture, mais aussi de l'état d'esprit et du regard sur le monde. Ensemble, nous allons ouvrir le champ des possibles pour que tu puisses te sentir libre et pleinement épanoui dans ta vie. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Alix Aubry. Alix qui est coach et qui aide les femmes à se révéler, à révéler eh bien, la femme rayonnante qui sommeille en chacune de nous. Donc je trouve ça absolument génial et donc Alix a elle aussi souffert de troubles du comportement alimentaire. Donc on en a parlé dans cet épisode et on a aussi fait le lien avec l'hypersensibilité. Donc je vais peut-être définir ce que c'est que l'hypersensibilité avant de commencer cet épisode pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Une personne hypersensible elle va avoir une sensibilité qui est beaucoup plus forte que les gens entre guillemets « normaux ». Elle va avoir une empathie décuplée, elle va être un peu en mode éponge, voilà, elle va tout ressentir puissance dix mille. Elle va aussi beaucoup se remettre en question. Elle se sent souvent différente, elle a cette sensation qu'elle est seule au monde, voilà, même quand elle est entourée, elle se sent incomprise. Elle a une forte intuition, même si elle n'en a pas toujours conscience et elle a vraiment le besoin d'être seule souvent, ce sont des personnes introverties. Et donc l'introversion, ça veut dire avoir ce besoin de se retirer du monde pour recharger ses batteries, hein. c'est différent de la timidité. Bon, ça, ça pourrait être l'objet d'un autre podcast. Mais voilà, c'est euh, ce besoin en fait de se retrouver seul pour faire le plein d'énergie et se sentir bien avec soi. Les personnes hypersensibles sont également souvent très créatives. Ça peut être dans les arts, dans le chant, dans le piano. Moi, j'ai décoché, voilà, qui, quand on, on creuse et qu'elle se délivre des troubles alimentaires, elle se découvre un certain don et euh, une certaine passion, un certain engouement pour euh, le piano, pour le chant, pour euh, la peinture, pour euh, le tricot, pour plein de choses finalement qui autrefois euh, eh n'étaient pas là à cause du trouble alimentaire qui prenait toute la place. Euh, et aussi un truc dans lequel je me retrouve beaucoup que les personnes hypersensibles, eh bien elles sont souvent émerveillées du monde qui les entoure. Voilà, Elles s'émerveillent pour un rien. Donc ça, quand on a un TCA, ce pas toujours évident. Et quand on commence à guérir, voilà, on a beaucoup de gratitude et on a justement cette empathie, cette capacité à ressentir les choses. Donc ça a des avantages et des inconvénients, c'est comme tout. Je ne vais pas m'étaler plus, c'était simplement pour expliquer un petit peu ce que c'est l'hypersensibilité. Si vous voulez en savoir plus, il existe plein de contenu sur internet sur le sujet. Moi-même, je suis hypersensible, j'en avais fait un post sur Instagram pour vous parler un petit peu de ma vision de l'hypersensibilité. Et là, en fait, dans ce dialogue, dans cet échange très riche qu'on a eu avec Alix, eh bien, on a pu en discuter plus en profondeur. Et finalement, moi, je remarque que c'est quelque chose que vraiment toutes les personnes que j'accompagne ont. Et vraiment, ne vous dites pas que c'est un fardeau. Ça peut être une vraie force. Tout est une question de perception, de comment on voit les choses. Donc euh, voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse vraiment découvrir cet épisode. Écoutez-le jusqu'au bout parce qu'il est hyper riche, il y a plein de pépites. On a eu une discussion juste incroyable avec Alix. Donc voilà, je vous laisse avec notre discussion et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Tu vois, de voir, bah, toi en plus tu as été euh, hospitalisé, enfin, as eu la sonde, moi tu vois j'ai jamais eu ça par exemple. Euh, donc je connais pas en fait, moi j'ai toujours été, euh, genre j'ai jamais été diagnostiquée. On m'a ouais. jamais dit as un TCA, on m'a jamais dit tu es anorexique, on m'a jamais dit... Euh, on ne l'a jamais dit en fait c'est ouais. moi qui m'en suis rendu compte c'est ça et... qui est incroyable ouais même mon médecin hein, tu vois je suis allée plein de fois euh, voir mon médecin je, franchement je pesais 48 kilos pour te dire je, je mesure 1m76 très ouais. Ouais. grande ouais. euh, et j'avais bah, tu sais un pouls hyper lent une tension mais... ah bah ouais. à 10 j'en sais rien quoi et puis, t'as mon médecin qui me baisse, qui me mesure, et puis qui me dit euh, « euh, Ah oui, vous votre tension, bon, bah, c'est pas très élevé, hein, mais c'est comme d'habitude. » Et puis, tu sais, comme tu es une personne qui manque vachement d'assurance, d'estime, tu veux pas déranger. Donc moi, je dis là, ah, « Oui, oui, tout va bien, ça va. Ouais. Oui, non, machin. » Puis je voulais pas qu'il me saoule aussi, qu'il me dise de faire des trucs que j'avais pas envie de faire. C'était aussi ce côté-là, un peu du déni, tu sais. Et euh, et voilà, en fait, qui me laissaient repartir, mais parce que je me faisais toute petite, tu sais, moi, je ne posais pas trop de problèmes comparé à peut-être d'autres gens qui pouvaient recevoir et qui avaient euh, peut-être plus de trucs à raconter ou peut-être un petit peu plus d'assurance ou là, tu les écoutes, quoi. Moi, je n'avais juste pas envie qu'on m'écoute, en fait, quand j'étais chez le tout. C'est pour ça qu'on en
1: parle si peu aussi, hein. Parce que finalement, les personnes qui ont ça n'ont pas envie d'en parler, ça rend encore plus le truc tabou. C'est souvent des profils de personnes assez timides, assez clairement tellement mal dans leur peau euh, qu'elles ne vont pas vouloir euh, en parler. Donc, euh, ça n'aide pas non plus, hein, c'est sûr. C'est ça.
0: Est-ce que tu te reconnais là-dedans, du coup, dans ce type de ouais. comportement,
1: dans ah ces ouais. expériences ah, moi, j'allais chez le médecin, ça va, oh, ça va super bien, euh, tout va très bien. Euh, ah, mon ma tension non, 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 c'est pas une catastrophe du tout, je n'ai pas fait de trois malaises hier, euh, non, non, mais vraiment, enfin, des années de TCA où j'ai tout gardé pour moi. C'était, en fait, enfin oui, en effet, on est tellement dans notre bulle, tellement, tu vois, j'en parlais avec une coachée ce matin, justement, le fait que, bah, en fait, tu es tellement, enfin, euh, comment dire, sous un, un tas de choses que tu... De perfection, de contrôle, et tout, que t es, t es, tu deviens un peu un robot, quoi. un truc sans émotion. Truc... Et du coup, tu toujours de paraître forte, tu essayes de paraître encore plus parfaite que tu ne voudrais encore plus l'être. Et du coup, il n'y a, a rien qui se transpire, qui se transmet vis-à-vis euh, euh, -vis de ça. Et donc, en fait, tu gardes tout pour toi. Et c'est de pire en pire, tu t'enfermes de plus en plus. Enfin, moi, les médecins, en fait, ils n'avaient pas accès. Enfin, à un moment, il y a plein de médecins qui m'ont demandé si c'était pas Asperger. Parce que justement, ce n'était pas de l'autisme. Parce que justement, je pense que j'ai tellement fermé qu'ils se sont dit, mais il y a un truc euh, là-dedans. Et vu que les médecins, ils aiment bien mettre des mots précis,
0: bah, finalement, euh, c'est ce qui leur euh, parlait le plus. Ouais, c'est super intéressant ce que tu partages là. J'aimerais euh, rebondir sur ce que tu dis. Parce qu'effectivement, il y a des mots, mais parfois, les mots, ça peut aussi aider à comprendre ce qui se passe en nous. Par exemple, moi, quand j'ai compris que j'étais mmh. hyper sensible, bon ok voilà on appelle ça comme on veut mais j'avais une forte sensibilité je me suis dit ah ouais en fait quand j'ai regardé un petit peu tu sais je me suis renseignée sur le sujet je me suis dit ah mais c'est trop moi, ah, mes machins, mes bitules et ça expliquait aussi beaucoup de choses et hum, ce que je vois aussi avec certaines de mes coachées c'est que j'ai l'impression <rire> c'est que là c'est que mes recherches personnelles machin qu'il y a quand même un lien tu vois entre l'anorexie les hauts potentiels intellectuels l'Asperger euh, quoi d'autre, l'hypersensibilité, euh, la schizophrénie aussi, enfin, voilà, c'est des mots qui sont peut-être un peu forts, mais ouais, il y a ouais. quand même un lien aussi, parce qu'il y a aussi euh, une sur-sollicitation du cerveau, dans le sens où euh, je te pose tellement de questions, donc oui, c'est des gens très, très, très intelligents, les personnes qui souffrent de TCA, ils sont hyper intelligents, au mal, ils se posent 36 questions à la seconde, <rire> donc ça fait leur force, mais ça fait aussi leur faiblesse, dans le sens où il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de « est-ce que je fais bien ?», il y a souvent du perfectionnisme, comme tu le disais, euh, et puis, bah, lié. en fait, c'est un mix de plein de trucs, tu vois, manque d'estime de soi, perfectionnisme, euh, intelligence, c'est qu'il y a beaucoup de questions, de... du coup, bah, je ne me fais pas assez confiance pour prendre des décisions par moi-même, donc je vais demander à l'extérieur, et puis bah, l'extérieur va me dire, en fait, et puis comme l'extérieur, il a raison, et que je veux être parfaite, et que je veux me conformer, et eh bien il y a tout ça qui se met en place donc pour moi il y, y a vraiment un vrai lien mais encore une fois là c'est vraiment que mon avis perso je sais pas ce que tu en penses bah tu vois c'est marrant parce
1: que ça me fait penser à un truc que j'ai écrit dans un article il y a pas longtemps où je racontais le début de l'anorexie quand j'étais ado et justement je disais la diet culture elle a surfé sur mes faiblesses donc en fait j'ai rien à lui enfin je lui en veux pas cette diet culture ou quoi que ce soit mais c'est plus ben en fait en effet, je me sentais différente depuis toujours. Je me sentais mal dans ma peau. Je n'osais pas prendre ma place. Euh, J'étais très, très, très hypersensible déjà étant petite. Et en fait, dans ma famille, il n'y a pas d'hypersensible. Donc, en fait, les émotions, non. <rire> Au revoir. Donc, en fait, il a fallu que... j'ai je... enfin, appris en quelque sorte que ces émotions-là n'étaient pas valables. Elles ne devaient pas être là. Donc, il fallait les renfermer. Il fallait se renfermer un peu sur soi-même. Et puis, être différente. Ce n'était pas très bien vu. Et donc, en fait je me suis retrouvée un peu dans un autre monde avec la diet culture, avec ces filles avec qui je m'identifiais, avec ces forums ces machins et du coup bah, finalement euh, ça m'a convenu en quelque sorte et j'avais l'impression que ça m'aidait et toutes mes coachées c'est pareil elles ont toutes euh, et moi je sais que je me posais un milliard de, de questions à la minute comme tu disais j'étais la première de la classe j'étais la, la meilleure machin j'en avais pas conscience, c'était jamais suffisant ce que je faisais Il fallait toujours faire plus mais vraiment, du coup, je me suis trouvée un peu un échappatoire dans ce truc où euh, je réussissais enfin autre chose que... Enfin, euh, je réussissais mon régime qui était autre chose que l'école. Que euh, je pouvais montrer une autre image de moi, etc. Euh, ça a réglé certaines... Enfin, le fait de ne pas manger, hein, moi, ça m'anesthésiait complètement. Hein, donc, euh, j'ai vraiment eu ce côté de l'anorexie où le fait de ne pas manger et d'être dans la restriction, ça m'anesthésiait. J'avais l'impression, je disais toujours à ah, mes parents, j'avais l'impression d'être un ange j'ai l'impression que plus rien ne pouvait m'atteindre et que enfin je ne me posais plus de questions. Enfin j'étais sortie de ma tête. Et je l'ai lu dans plein de trucs et j'en ai parlé avec plein de coachés qui me disent, mais que ce soit l'anorexie du coup, le fait de ne pas manger, donc d'être en hypo tout le temps, tout le temps et d'être dans un état second, euh, ou d'être shooté un petit peu euh, aux, aux différents métabolites qui sont créés euh, dans ton corps, etc., au manque d'hormones et tout, d'être un peu bah, ouais, complètement dans un autre monde. Euh, ou celles qui font de la boulimie et du coup c'est la même chose au final parce qu'elles avait tellement d'alimentation, tellement euh, d'obsession vis-à-vis de la nourriture, tellement de purge et tout, qu'elles sont complètement déconnectées et en fait euh, bah, du coup t'es enfin sorti de ta tête. Et en fait enfin tu vois et toutes les questions que la dette culture vient de poser, les régimes, le corps, la vision du corps qu'on a actuellement, bah, en fait tout ça ça vient être des questions un peu plus simples entre guillemets. Euh, que toi, tout ce que tu te poses dans la tête. Moi, à 6 ans, je me demandais déjà c'est quoi la mort, comment ça se passe et tout. Enfin, tu vois, question existentielle, quoi. Donc, en fait, commencer à te poser la question de est-ce que je peux perdre du poids, bah, d'un coup, à 13-14 ans, tu te dis oh, c'est beaucoup plus
0: simple, donc on va partir là-dedans. Ouais, je te rejoins totalement <rire> sur les questions existentielles. <rire> moi, je me souviens qu'à 18 ans, j'écrivais déjà des trucs philosophiques, <rire> euh, genre sur Facebook et tout, mais je pensais que tout le monde faisait comme ça, tu sais. Euh, alors que, en fait non. je me suis rendu compte plus tard que non pas du tout et la question à laquelle je voulais avoir la réponse je me disais ouais je suis plus 15 ans je me disais mais je veux savoir qu'est-ce que l'univers tu vois genre je me posais déjà ce genre de questions à 15 ans mais moi dans ma tête c'était normal tu vois je me dis bah oui euh, voilà qu'est-ce que l'univers tu vois c'est la base enfin bref <rire> donc euh, je me reconnais beaucoup et je pense que peut-être que les gens qui nous écoutent euh, se reconnaîtront et je voulais abondir sur les émotions mmh. ce truc de je pense que c'est lié à l'hypersensibilité en fait comme on est des éponges de base on ressent tout puissance 10 milliards mmh. et bien en fait c'est facile du coup de, de de ressentir ce vide là, cette espèce d'anesthésie c'est plus simple en fait ça nous évite de ressentir, parce que c'est pas toujours agréable quand es hypersensible, tu vis le truc puissance 3 milliards euh, et donc finalement d'être en mode encéphalogramme plat, de rien ressentir du tout c'est un peu ouais, la solution de facilité. Ça t'enferme aussi dans un autre monde. Et je me reconnais tellement. Je me disais, ah, j'ai trouvé le truc. J'ai trouvé le truc, genre, je suis plus stressée, c'est trop bien. Moi, je stressais beaucoup aussi, mmh. tu sais, euh, passer à l'oral devant les gens à l'école. Ah non, je, je flippais ma race. Hein. Euh, si, il fallait que je lève la main. Je savais la réponse, mais je ne levais pas la main parce que je me disais, mais si jamais tu te trompes, ils vont tous se moquer ils vont tous rigoler. Et toi, tu vas être toute rouge. Donc, tu ne lèves pas la main. <rire> tu vois un peu le délire. Mmh. 36 000 questions, toi, rien que pour lever la main. <rire> Comment 36
1: 000 questions et cheminement dans ta tête, rien que pour lever la main. Ça, c'est sûr.
0: Ah, mais oui, c'est ça. Hein. Vraiment, c'est ce truc de, OK, je me protège. En fait, je veux me protéger et comme tu dis, après, puis il a ce côté de légèreté aussi, qui revient aussi beaucoup avec mes coachés, de oh, « mais je me sens légère, je me sens… » C'est comme si tu, dis... ouais, tu disais que tu es dans une autre dimension, es... et tu te sens limite bien, et c'est ça le piège. J'ai vraiment envie que là, les gens qui nous écoutent comprennent bien que c'est un piège, et que ce n'est pas la réalité, et que ce n'est pas normal de ne pas ressentir, en fait, de pas pouvoir… Moi, je ne pouvais même pas rigoler, c'est-à-dire que je me forçais, je faisais « ha ha, ha 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 », je te jure ça sortait pas c'était pas un vrai <rire> tu vois comme là j'arrivais même pas à faire ça tellement j'avais pas d'énergie dans mon corps et, je, et ça faisait rien il y avait rien qui sortait qui rentrait donc vraiment c'est important de le comprendre et il y a une autre réalité qui existe parce que souvent on se dit oui mais non je veux pas il y a ce truc je ne veux pas ressentir même de la joie en fait mais je ne veux pas, je veux me bloquer de mes émotions. Or, les émotions, c'est hyper important. Hein, c'est hyper important pour. C'est un peu les messagers du corps. Moi, je dis que c'est un peu. Ouais. C'est un message. C'est un message, c'est hyper important. Et si tu ne ressens rien, tu n'es pas connecté à ton corps, du coup.
1: Voilà. C'est pour ça. Y a vraiment, pour moi, tout, toutes mes coachées, au début, il y a une ligne, tu vois, entre leur corps et leur cerveau. Et encore, euh, si on prend les expressions faciales, elles n'y sont pas non plus. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment hyper compliqué ce côté-là où elles sont complètement déconnectées de leur corps. Enfin, c'est pour ça que tous les outils de reconnexion, la méditation, les massages, comme tu disais, prendre un bon bain chaud et tout ça, c'est thérapeutique. Parce qu'en fait, c'est des choses qu'elles n'ont pas fait depuis des années. C'est des choses où tu as besoin de tout ça. Et j'avais une coachée qui me disait au tout début, elle me disait, ah, moi, avant, quand j'étais vraiment à fond dans l'anorexie et tout, j'étais vraiment... Je me sentais un effet légère, anesthésiée par euh, ce manque d'alimentation, par euh, ce contrôle de moi. Euh, mais finalement, en fait, aujourd'hui, je me sens encore plus légère en étant guérie, en étant en alignée avec mes émotions, en étant moi-même, enfin quoi Et, et c'est ça en fait qui est le plus beau, et c'est ça que les gens, je voudrais aussi qu'ils comprennent, et comme tu le dis, c'est super important de le rappeler, c'est que finalement, bah... On n'est pas censé être anesthésié par la nourriture, que ce soit en manque ou en excès, etc. C'est juste... Ben en fait, tu n'es pas censé être anesthésié du tout. Tu es censé être toi-même. Censé... Si tu es hyper sensible, pour moi, c'est une chance de folie de vivre le monde avec tant de choses, enfin, d'entendre un oiseau chanter, d'avoir les larmes aux yeux. Enfin, c'est juste incroyable. Et en fait, on a de la chance. Et je ne dis pas que les autres n'ont pas de chance, mais je dis juste ce truc en plus, ce truc différent, il est juste incroyable pour interpréter le monde. Et, et c'est vrai que, enfin moi j'étais, en fait on m'a toujours dit que quand j'étais, quand j'avais des, des TCA, enfin en fait j'étais froide, tu vois, j'avais aucune émotion, j'exprimais rien, euh, ni envers moi-même, ni envers les autres, enfin tu vois, et pourtant de base je suis quelqu'un de très tactile mais par contre, pendant les TCA, mais on ne pouvait pas me toucher, tu vois On pouvait pas... Enfin, si quelqu'un me remettait une mèche de cheveux en place, pour moi, c'était une atteinte, tu vois On s'est lié aussi à des choses qui se sont passées plus jeunes, forcément. Mais c'était vraiment... Euh, euh, rien n'était possible. Et moi, qui avais passé toute mon enfance à pleurer tout le temps, parce que hypersensible, mais pleurer de joie comme pleurer de peine, tu vois Mais là, il n'y avait pas une seule larme qui pouvait couler, quoi. Et typiquement, enfin, mmh. regarder des films tristes, regarder des, 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 des sketchs humoristiques, etc., ça a été une de mes thérapies, tu vois, de, de me dire « waouh, il y a des gens drôles dans ce monde, il wow, y a des trucs émouvants et tout ». Et je me suis dit « mais en fait, mais comment j'ai fait pour me priver de ça pendant
0: des années ?» ouais, Je te rejoins tellement et c'est beau ce que tu partages, l'hypersensibilité pour moi c'est une force, tu vois. j'en ai fait carrément un, un post sur Instagram où je parlais de ça. Et euh, alors, oui, ça décuple les peurs, ça décuple les peurs, mais ça décuple aussi l'amour, ça décuple aussi plein de belles choses. Et comme tu dis, j'ai adoré quand tu as dit bah, je peux pleurer devant un coucher de soleil, bah, je me reconnais, hein, franchement. Oui, ok, ça fait bisous, mais on s'en fout en fait. C'est beau, c'est beau de pouvoir s'émerveiller comme ça. Moi, je me souviens qu'à l'époque, avant mes TCA, j'avais un copain, il dormait à côté de moi je chialais tu vois en le regardant parce que j'ai trouvé de l'amour pour lui et je pensais que tout le monde faisait ça mais bon après j'ai réalisé encore une fois que pas du tout mais <rire> c'est beau bon, en fait et c'est important et comme tu disais aussi que les personnes comprennent qu'il y a la légèreté qu'elles ressentent en fait c'est du vide, c'est du rien c'est pas t'es pas en tant qu'humain tu es là pour vivre, t'es pas là pour être un je sais pas une jarre avec un rien à l'intérieur donc c'est aussi de te reconnecter à ton essence et bah, là je te le disais en off, j'ai une de mes coachées qui a repris plus de 10 kilos donc encore une fois, la prise de poids ne veut pas dire que vous guérissez hein, c'est plus holistique que ça mais elle me disait, moi je n'aurais jamais pensé dire ça mais je me sens tellement plus vivante en fait, plus, ouais, plus légère plus bien dans ma peau qu'à l'époque où ouais, j'étais dans l'hyper contrôle dans le machin et effectivement la thérapie aussi fin, Thérapie, bon, c'est un certain mot, mais je veux dire, le, le processus pour se sortir de tout ça, eh ben, ça passe par des choses simples, en fait. Des choses simples telles que bah, ouais, des bains, de la musique. De... Moi, je faisais de la danse intuitive aussi. C'est ouais. un truc que je recommande pas mal à mes coachés Ça leur plaît beaucoup, d'ailleurs, quand elles le découvrent. Tu sais, de danser, mais sans truc de performance, juste... Tu fais des mouvements comme ça. Tu te mets une bonne musique que tu aimes bien. Mmh. En plus, quand tu es hypersensible, la musique, franchement, la musique, c'est un pouvoir de fou. Moi, ça me fait frissonner dans tout mmh. mon corps.
1: C'est mmh. de dingue.
0: Et, et franchement, ça vous reconnecte à une autre dimension, hein, une dimension plus onirique, à quelque chose de « waouh !» En fait, euh, ouais, ça vous reconnecte à l'hypersensibilité aussi, à ce côté de « je ressens mmh. » aux sensations. Parce que c'est ça, hein, tu vois, quand tu prends une douche, bah, c'est chaud, tu ressens déjà un petit peu plus euh, quand tu te fais des massages aussi, tu te reconnectes à bah, ton corps à ce qui se passe là en fait et pas juste à ce qui se passe dans ton cerveau donc, euh... donc moi je trouve ça magnifique en fait, comme tu dis c'est un cadeau c'est un vrai cadeau bah, tu vois
1: j'avais une coachée, elle était clairement hypersensible et... et elle me disait le seul moment où j'arrive à être moi-même, c'est sous la douche et justement je lui disais c'est normal tu es enfin dans ton corps enfin connecté à lui, donc continue quoi. Prends une douche toute, une douche toute la journée et, et, et <rire> ce moment là et essaye de comprendre que tu peux être dans cet état là euh, plus souvent en fait. Moi, je, je me suis cool. beaucoup, beaucoup, euh, ouais, je me suis beaucoup, beaucoup euh, intéressé du coup aux émotions. Je sais que l'intelligence émotionnelle, etc., c'est ce qui me passionne et on en apprend de plus en plus, heureusement, dessus. Et finalement, fin, tu vois, j'avais lu un truc qui disait. En fait, le fait d'accepter ces émotions, c'est clairement super important parce qu'en fait, vos émotions, elles sont créées quelques secondes avant que vous les ressentiez. Donc, en fait, le moment où toi, tu ressens une émotion, c'est qu'elle est déjà là. Donc, en fait, les personnes qui vont ressentir du vide, qui vont ne pas accepter leurs émotions, elles bloquent des choses. Et du coup, elles sont déjà là, les émotions de toi, au moment où tu crées ce vide. Le moment où les personnes qui nous écoutent, en fait, elles, elles veulent se détacher de ces émotions, elles ont honte, elles, elles se disent non, 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 il ne faut surtout pas. Et ben, en fait, elles sont déjà là, donc elles viennent accumuler des émotions à l'intérieur, elles viennent les bloquer, et du coup, bah, le corps, il est complètement désorienté, il n'est pas écouté, on se déconnecte encore plus, on se fait du mal, en fait. Et moi, je prends souvent cet exemple avec mes coachés de qu'est-ce que tu dirais à ton enfant que en es ou pas, tu vois, on a tous cette conscience de, c'était si ton petit enfant, là, et que ce soit l'enfant intérieur, d'ailleurs, ou ton enfant, bah finalement, est-ce que tu vas lui dire, non, 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 surtout pas, ne t'exprime pas ton émotion, non, reste impassible, bah non, en fait, on a envie de... Enfin, on est tous émus, bon, après, peut-être que je parle en tant qu'hypersensible, encore une fois, mais on est tous émus par un enfant, tu vois, qui, qui crie de joie, qui, qui pleure, etc., tu vois, ou qui vit, tout simplement, intensément, et en fait, pourquoi est-ce qu'on ne s'autorise pas à nous le faire euh, En tout cas, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont encore dedans. Moi, je sais que parfois, j'ai me... l'impression. Tu vois, avant, je n'aimais pas qu'on me dise que j'étais mignonne ou des trucs comme ça, parce que justement, ça évoquait un peu tout ça. Et finalement, maintenant, j'adore. Ou quand on me dit Oh, bah, tu es tellement insouciante ou des choses comme ça. Ou, ou quand quelqu'un rigole parce que j'ai fait un pas de danse dans la rue ou j'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche En fait, moi, c'est ma façon d'interpréter le monde et de le vivre. Et... Et en fait, si ça peut donner sourire à quelqu'un, c'était tout mon... il enfin, n'y avait pas d'objectif, mais ça me rend encore plus heureuse.
0: Et carrément, je suis tellement d'accord avec toi. Et, et je pense qu'il y a aussi ce côté de... Euh... Bah, tu sais, ce côté de... J'arrive je... à donner des conseils aux autres, mais moi-même, je ne sais pas les appliquer pour moi. Moi, je le vois, par exemple, j'ai créé un groupe avec toutes mes coachées et c'est très intéressant d'observer à quel point elles vont dire des choses aux autres. Genre, elles vont... Mais vas-y, c'est OK, tu peux manger et tout. Mais elles-mêmes, en fait, <rire> c'est vraiment super intéressant. Et franchement, j'étais pareil, tu vois. Mmh, je ouais. pense qu'en tant qu'hypersensible, on est un peu comme ça. On hein, prend soin des autres, machin. Mais c'est aussi important de se le donner à soi. Et le problème que je vois avec beaucoup de mes coachés, c'est... Ah, mais oui, mais je suis égoïste. Ah, mais c'est mal. Non, c encore une fois, bien et mal, c'est vraiment personnel, hein. Je veux dire, y a, la nature n'est rien de bien ou de mal. C'est, tu vois, <rire> c'est juste là. Et hum, s'autoriser à le faire pour ça. Tu sais, il y a la métaphore de euh, quand tu es dans l'avion, dans le sas, mm. bah, si jamais il y a euh, ce truc qui se passe ou la porte, elle s'ouvre, en hein, bref, bah, c'est de mettre d'abord le masque sur toi pour respirer. Ensuite, tu pourras le mettre sur les autres. Ouais. Et ça, c'est prendre conscience de sa valeur. Bon, ça, c'est un autre sujet. Prendre conscience que tu as ta place. Prendre conscience que c'est d'abord... Ça passe d'abord par toi. D'abord, autorise-toi à rayonner. Et ensuite, tu pourras diffuser ta lumière dans le monde. Mm. C'est un truc que je dis aussi beaucoup à hein, mes coachés. Rayonne-toi et tu verras l'impact sur les autres. Mm. Ça va être un truc de fou. Mais pour ça, ça veut dire répondre à ses propres besoins. Se reconnecter aussi à ses émotions. Et un autre truc sur les émotions que je vois beaucoup aussi en coaching, et je pense que tu dois aussi le voir... Hein, c'est ce truc de bah, « je dois gérer les émotions ». C'est ce contrôle. Moi, j'aime pas ce terme « gérer les émotions ». Gérer quoi Non Accueille. Déjà, reconnaît qu'il y a une émotion, que c'est normal, que c'est OK, qu'on est humain. On n'est pas des robots. Je pense que le perfectionnisme, l'image un peu, ouais. c'est « je suis un robot, je suis parfaite, je ne dois pas ressentir, je ne dois pas pleurer. Bon, » C'est lié à l'éducation, machin et tout. Mais non, en fait, c'est normal de pleurer. Et tu vois, je vais te prendre un exemple aussi. <rire> Maintenant, je le repère hein, en tant que coach. Je pense que ah oui. ça doit être pareil pour toi. Mais une fois, je suis allée à la piscine comme ça et, et je vois, il y avait un petit garçon, il pleurait. Et puis, le, le maître nageur lui dit, euh, mais qu'est-ce que t'as à pleurer il pleure pas, hein. faut être fort, faut être... Et tu vois, donc là, on parle des garçons. Mais hein. pourquoi, en fait si, si tu en ressens le besoin, laisse... Au contraire, il faut laisser couler. Et c'est comme ça, en fait, que tu accueilles les choses. Donc, pour moi, c'est une question d'accueillir ouais, plus que de gérer quelque chose. Ouais. Bah, une émotion, ça
1: se vit. Et mmh. c'est ça, en fait. Enfin, je... Déjà, je pense qu'on ne peut pas vivre sans émotion. Enfin, Moi, je dis tout le temps tu vois, aux personnes avec qui je discute, je leur dis, mais vous êtes consciente que vous demi-vivez, vous survivez. En... Vous n'êtes pas dans la vie, en fait. Je le dis parce que je sais ce que c'est. Je connais le fait de vivre intensément aujourd'hui vs le fait de ne pas vivre avant. Et en fait, ça, ça a commencé justement avec le fait d'oublier les mots « gérer »,« contrôler »,« faire tout parfaitement euh... ». Non, en fait, une émotion, elle n'est pas parfaite. Elle ne elle te... se contrôle pas. Elle Juste, elle est là, en fait. Comme tu disais, c'est. C'est tout et ouais. juste, bah, elle est là elle, euh, as besoin de l'exprimer as besoin de la ressentir, de la communiquer c'est encore plus beau et, 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 et voilà, c'est pas grave en fait et le fait de lutter pour, ressentir, pour aller ressentir du vide ou pour aller euh, euh, comment dire euh, euh, et, tu vois, refuser de sentir par exemple une colère ou quelque chose comme ça et derrière aller faire une, une crise de, une compulsion ou s'interdire de manger ou tu vois euh, ou aller euh, tuer son corps euh, au sport etc parce qu'en fait on est en colère contre soi d'être en colère euh, mais en fait c'est absolument dramatique parce qu'on s'empêche ce qui est naturel chez nous et, et tu vois moi je sais que c'est des choses qui me perturbent beaucoup dans les TCA où je me dis j'ai vécu comme ça pendant plusieurs années donc du coup tu dois le comprendre et je le vois chez mes coachés finalement elles sont complètement complètement déconnectées et ouais. C'est vraiment le fait de passer par le corps qui va permettre, euh, qui va permettre tout ça. Tu peux pas juste... Moi, je leur dis, c'est bien, on se voit en coaching et tout ça. Il y a les vidéos. Tu parlais de danse intuitive, pareil. Il y a une vidéo où on en parle beaucoup, etc. dans ma, dans ma formation. Mais en fait, bah, si tu viens en coaching, mais qu'à côté, tu fais pas ces choses-là, tu te mets pas à méditer, au moins de temps en temps, que tu vas pas passer plus de temps avec toi-même, danser intuitivement, il y a rien qui se passera. Parce qu'il va pas y avoir de, de connexion, quoi. Et... On en parlait en off tout à l'heure par rapport aux hospitalisations dans les testeurs etc. Bah, malheureusement, c'est des choses qui ne sont pas faites. Et du coup, ça, c'est un travail de chaque jour euh, avec soi, en fait, juste avec soi-même.
0: Oui, je trouve que c'est tellement puissant là, ce que tu dis parce que, déjà, c'est un travail de chaque jour. Moi, je dis c'est un cheminement de chaque jour. Oh oui. euh, genre, je le fais une fois, tous les mois. Non, non, c'est un petit peu chaque jour. Moi, je dis à mes coachs, eh ben, tu vois, ne se ce qu'il y a. disais, mais juste deux minutes, en fait. Commence par deux minutes. Tu te cales ça. Voilà. Si, ah, si je te demandais de faire une heure de sport, tu me dirais oui tout de suite. Je te demande deux minutes où tu te poses. Et là, c'est ah, compliqué. Je... Non, tu vois. Donc, tu me le calmes. Et... et puis, tu commences par ça. Et après, voilà, c'est un escalier, tu vois. Et hum, par rapport aux émotions, ouais, je pense que c'est aussi une question de... On ne nous l'a jamais appris. On ne nous l'a jamais appris. Moi, perso, je... franchement, je ne savais même pas ce que c'était une émotion. Tu sais, j'ai je... vraiment dû apprendre. J'ai été voir la définition quand j'ai guéri. C'est quoi une émotion Parce que je ne savais pas. Je me disais, bah, ah bon Ah, ok. Enfin, c'était une découverte pour moi. Parce qu'à l'époque, on t'apprend les maths, la géo et tout. On t'apprend pas forcément qu'est-ce que c'est, euh, que c'est normal, que, que tous les humains ont ça. Enfin, voilà. Et puis, en plus, voilà, quand es hypersensible, c'est encore autre chose, j'ai envie de te dire. Mais c'est bien, tu vois, qu'il y a des personnes comme toi, comme moi, comme d'autres, qui en parlent. Ça, ça permet vraiment aux gens de, de comprendre. Et, et quand tu comprends, ça te délivre déjà un peu après, le, la compréhension, c'est une chose. La pratique, c'est une autre. C'est-à-dire, il y a ce côté de euh, compréhension et intégration. Et ce n'est pas juste, je comprends avec le mental. Oui, oui, ce qu'elle me dit. Ah oui, 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 donc d'accord. Bah, oui, d'accord, j'ai compris qu'il fallait. Enfin, il fallait, J'aime pas trop ça, mais ça serait intéressant peut-être de euh, prendre du temps pour moi pour respirer, pour me prendre un bain, de le comprendre, que ce soit dans le cerveau, mais en réalité, ça ne suffit pas. Et pendant longtemps, moi, je pensais que ça suffisait. Je me dis, oh, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. ouais Non, mais comprendre, ça ne suffit pas, en fait. <rire> c'est important de pratiquer et de le faire régulièrement, un petit peu tous les jours. Avec aussi un certain état d'esprit. Pas en mode, je subis. Genre, bon, ouais. au départ, ça va être un peu ça. Hein. Ouais. Parce que forcément, vous n'allez pas avoir envie de le faire. Parce que le TCA, il a ses, ses schémas, ses rituels, ses machins, c'est hyper rigide. Et forcément, changer un millimètre du truc, la voix, elle va hurler dans la tête. Mais c'est normal. Et à force, elle hurlera moins. Mais c'est une question de commencer à se dire, OK, je le fais, en fait, je m'engage. Et je sais que toutes les personnes qui sont de TCA, franchement, elles ont une force de ouf. Elles ont une force, une puissance. Incroyable. Mais... Elles n'ont même pas aidé. Genre, elles sont ultra intelligentes. Elles ont une force de dingue. Quand elles s'engagent dans un truc, limite, bah justement, elles en font encore plus que ce qu'il faut. Donc, il y a un truc aussi que je dis pas mal à mes coachs, cette force que tu as. Au lieu de t'auto-détruire avec, tu peux l'utiliser à ton service. Pour toi, en fait. Pour des objectifs qui vont... Pour des choses qui vont t'amener en fait, vers ce chemin où tu, tu te reconnectes à toi. Et ça passe, comme tu l'as très bien dit, par accepter de voir son corps et de le voir comme un allié et pas comme un truc qui va grossir. Ouais.
1: Franchement. Et pourtant, grossir
0: est un mot du vocabulaire
1: français qui n'a rien de péjoratif. Totalement. Malheureusement... Mais tu vois, c'est enfin, magnifique ce que tu dis parce que ce matin, et il y a un autre coaching il y a quelques jours, on parlait d'écouter son corps, etc. Et c'est une question que mes coachés me posent tout le temps comment on fait pour écouter son corps mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte là-dessus » Et en fait, ce matin, j'ai eu un échange vachement intéressant avec ma coachée qui me disait bah, « En fait, euh, moi, je trouve que c'est culpabilisant souvent les vidéos où les gens expliquent comment écouter son corps, comment ils écoutent leur corps, comment ils y arrivent et tout. Parce que moi, je arrive pas. Je ne sais pas comment on fait. On ne me l'a pas appris, etc. » Je lui disais « Mais c'est ton corps qui va te l'apprendre. » Et en fait, en parlant, et on est revenu, on c'était son bilan euh, du premier mois. Et du coup, elle me disait euh, « En fait, euh, je crois que j'ai compris. » Je crois qu'en fait, tout ce que tu m'as dit au premier coaching, tout ce que tu partages, je commence à le vivre. À me sentir plus légère, à me sentir plus moi-même, à oser prendre du temps pour moi, etc. À sentir ce dont mon corps il a besoin, à m'arrêter quand il faut m'arrêter. Elle me dit, ce matin, j'ai fait la moitié de ma vaisselle, j'étais fatiguée. Bah, du coup, je suis allée me reposer. Et elle me dit, c'était ça, écouter mon corps, en fait. Et bien, ouais. Et elle me dit, en fait, on me l'aurait dit, je n'aurais pas compris. Tu vois, c'est tout, toutes les personnes qui vont lire moi, j'ai commencé comme ça aussi. Hein. Lire, j'ai lu tous les bouquins de Dev perso que je voyais. Je cherchais tous les articles, meilleurs livres de Dev perso. Je les lisais, je les lisais, je les lisais, lisais. Mais je n'appliquais pas. C'est-à-dire que je me disais, « Waouh, ouais, il est incroyable, ce livre !» Et en fait, non. Et maintenant, quand je lis un livre, un livre de Dev perso, j'ai mon surligneur dans la main aussi. Et je sais que ce truc-là, j'ai envie de, l de le mettre dans ma vie. J'ai envie de le tester. J'ai envie de voir ce que ça donne pour moi. J'ai envie de partager à mes coachés. J'ai envie de... de de L'avoir lu, mais aussi de le savoir en moi, tu vois, de, de l'internaliser, que ce soit ma chère en fait qui ait compris euh, ce truc écrit, surligné en rose à paillettes là, et, et c'est <rire> super important, tu vois. Mais je des fois, j'ai mes... dans mes vidéos, je leur recommande certains livres parfois, et certaines coaches qui me disent, Mais lequel je lis en premier, mais celui que tu veux, on s'en fout en fait. S'il te parle pas, du coup, tu en liras un autre, mais déjà, si tu as envie d'en lire un, si. Moi, quand je vais à la FNAC ou à la librairie acheter un livre, en fait, je n'y vais pas du tout avec une liste de livres. J'y vais en, en lisant le texte, en, lis en, voy en voyant les couvertures, en lisant le résumé, en lisant deux, trois pages à l'intérieur, et me dire, OK, ça me parle. Bon, ça résonne dans ma tête, dans mon corps, et, et je pense que je vais passer un bon moment, et on, on verra, en fait, euh, ce que ça donne. Et je leur dis juste, écoute ton instinct, et commence par ça avant même l'alimentation intuitive, etc., puisque tu as des problèmes avec l'alimentation, c'est un sujet qu'on peut complètement compliqué pour l'instant, mais juste focalise-toi sur l'intuition, l'écoute, le ressenti surtout, et après ça viendra dans d'autres sphères typiquement, l'alimentation. Mais tu vois, c'est marrant, tout à l'heure tu parlais euh, de deux minutes, et moi c'est comme ça que j'ai commencé à méditer, tu vois. Au tout début que je le voyais, euh, en fait moi j'ai fait un peu d'hypnose et puis j'ai un coach de vie qui m'a aidé et il m'avait conseillé la méditation et tout. Et en fait, la première fois que je me pose, je, je me souviens avoir mis une méditation sur YouTube de genre 40 minutes, tu vois, un truc hyper long. Alors que c'était la première fois que je méditais. Mais en fait, au bout de deux minutes, bon, bah, on va arrêter là. Euh, et et c'était pas possible de tenir, quoi. Et en fait, juste, je me suis dit, OK, maintenant, deux minutes par jour, je vais juste écouter ma respiration. Et comme tu disais, hein, c'était difficile au début. Mais en fait, c'était que deux minutes dans ma journée, alors que je m'imposais deux, de deux heures de sport par jour. Donc, en fait, euh, il fallait quand même revenir un peu sur terre et me dire que c'était posable. Et en fait, au fur et à mesure, bah, j'ai continué deux minutes, cinq minutes, etc. J'ai pris conscience de plein de trucs. J'ai écouté mon corps. J'ai laissé passer des choses à travers mon corps. et Je me suis dit, ah ouais, donc peut-être que les deux heures de sport, ce n'est pas obligatoire. Peut-être que ça, ça, ça. Et en fait, je peux vraiment apaiser mes pensées malgré tout ce qui se passe là-haut et ça a été absolument magique en fait de faire ce chemin tu vois là je le raconte, les personnes vont l'entendre mais elles ne l'ont pas
0: vécu et en fait c'est ça est le ça. plus important ouais, là es, c'est magnifique ce que tu partages et bravo encore une fois pour ton cheminement et tout ce que tu fais, enfin, moi je trouve ça génial et euh, oui alors moi il y a un truc aussi que je dis souvent c'est euh, à intégrer dans ces cellules en fait c'est le vivre, c'est l'expérimenter c'est le tester et une fois en fait parce que le mental il a un espèce d'ego, c'est-à-dire il se dit ouais mais c'est bon, j'ai pas besoin. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet, mais en gros, il se dit non mais c'est bon, j'ai pas besoin de j'ai pas besoin. C'est bon, je sais. Non, en fait, en réalité, c'est le corps qui a les réponses et pour que le corps comprenne, c'est important de tester, de le vivre en fait, de le mettre en pratique, de le faire en fait de le faire, de le matérialiser dans la matière, que vous le ressentiez dans vos cellules, en fait. Et une fois que ce sera fait, là, vous aurez la vérité qui sera votre vérité. Parce que, bon, chacun a sa vérité. Bon, ça, encore une fois, c'est un autre truc. Mais vous, vous comprendrez vraiment. Donc, et c'est à ce moment-là, en fait, que ça se passe. Ce n'est pas juste dans la tête. Donc, forcément, ça commence par, ouais, par des petites choses, par ces deux minutes, par se dire qu'on va le mettre en pratique en fait, qu'on va commencer. Et souvent aussi, bah, ce que je vois, c'est que les personnes, comme il y a ce truc du perfectionnisme, elles vont se dire « non, je vais pas prendre une vidéo de deux minutes, je vais prendre… non mais ouais, allez, un truc bien, tu vois, un truc de 30, ouais, 30-40, mais c'est ce truc de performance. » C'est important de se détacher de ça, de la performance, de vouloir performer dans tout ce que vous faites, de vouloir faire un truc productif, non, on s'en fout en fait, faites juste un truc pour le fun. Et si c'est jouer t'es triste, bah c'est joie, t'es tristes. Si c'est, je sais pas, faire de la peinture, c'est faire de la peinture. Si c'est regarder une fleur pendant trois heures, c'est regarder une fleur pendant trois heures. Mais vraiment, juste, au départ, ce qui est compliqué aussi dans ce fait d'écouter son intuition, euh, que j'ai aussi beaucoup maintenant, mais c'est vrai qu'avant, je me disais toujours, mais c'est quoi le meilleur truc Genre, c'est quoi le meilleur livre C'est quoi le meilleur régime alimentaire C'est quoi le, le truc le plus optimisé C'est encore ce truc de performance. C'est quoi le meilleur Parce que s'il y a ce truc de « je veux le meilleur ». Et c'est super de vouloir quelque chose de... Le meilleur, enfin, quelque chose de super bon pour vous, mais c'est de se retirer cette pression parce que ça fout la pression et juste de se demander qu'est-ce qui peut-être me ferait plaisir Qu'est-ce qui me ferait plaisir dans un premier temps? Et, et de s'en remettre à soi, de se faire confiance dans ses choix. Pas de se dire, ah ben, bah, elle m'a dit que ça, bah là, c'est le meilleur livre, alors bon, bah, je vais lire lui. Non, mais juste de se dire, ok, lui, bon, bah, comme tu disais tout à l'heure, je lis un peu le derrière. Bon, bah, qu'est-ce que, qu que j'en pense? Est-ce que ça me, ça me parle ou ça ne me parle pas? Ça, quand je dis ça me parle, c'est, est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça m'intéresse, est-ce que je me dis ouais, j'aimerais bien, j'aimerais et pas, euh, est-ce que est-ce que ce livre va vraiment m'aider à être la meilleure dans ce domaine, est-ce que c'est le meilleur livre avec la meilleure structure le... non, juste est-ce que moi, tiens là ouais ça me ferait du bien, donc nous on en parle parce que on a fait tout ce cheminement mm -hmm. c'est vrai qu'au départ je vois que c'est difficile hein. Ouais. Oh, c'est
1: hallucinant enfin, mais rien que quand tu vois tu sais que sur Google les articles les plus cliqués c'est le meilleur machin ou euh, tu vois des trucs comme ça et tu te dis mais tout le monde est obsédé par ce truc du meilleur quoi. mais le dev perso ça n'a rien d'être meilleur même la meilleure version de soi-même j'aime pas du tout ce terme je l'ai déjà employé mais pourtant je l'aime pas du tout parce qu'on se demande pas d'être la meilleure version de soi-même tous les jours et d'être meilleure encore le lendemain et on ne sait pas comment ton énergie va être demain il faudra justement le matin moi je sais que c'est un truc que je fais tout le temps et c'est un truc qui m'a changé la vie c'est le matin de me réveiller, de me dire oh, c'est une belle journée ça va, voilà, tout se passe bien, je suis en vie qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie pour moi comment je me sens et pas parce que sinon en fait tu peux aussi mettre l'autre version euh, en route de j'ai ça à faire j'ai ça à faire, il faut que je fasse ça, il faut que je réussisse à faire ça et moi c'est ce que j'ai certaines cachées qui me disent en fait, Elles se réveillent le matin en mode tout doux c'est tout 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 <rire> Et en fait, en plus, la tout do elle fait 45 lignes, comme tu dis. Mais non, non, tranquille, en fait. Et c'est juste, enfin, tu vois, euh, même le truc de, par exemple, médi la méditation, toutes mes coachées à chaque fois, parce que moi, je leur en parle beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. Et des fois, j'ai un peu ce truc, même, toutes les questions qu'elles pourraient me poser, je leur dirais, tu devrais méditer, ça devrait t'aider. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, mais pour moi, c'est un peu la clé, tu vois. Et elles me disent tout le temps, mais bah, j'arrive pas à méditer. Mais en même temps, il n'y a rien à réussir dans la méditation. Au pire, tu vas passer 10 minutes à continuer un peu à ruminer. Au pire, tu l'aurais fait même si tu n'avais pas médité déjà. Et en fait, tu auras essayé de te sentir un peu mieux. Tu auras eu cette intention de te poser et d'essayer de, de méditer. Bah, t'es pas arrivé à un état méditatif, mais c'est même pas être arrivé. C'est juste, c'était compliqué ce jour-là. Il y avait trop de trucs dans ta tête. T'en as peut-être éliminé une chose de ta tête. T'en rends pas compte, mais ton corps, il est content que t'aies essayé de prendre ce moment pour toi. Et c'est OK, en fait. Et moi, la dernière fois, j'avais une coachée qui me disait « Mais par contre, tu penses que c'est quoi le meilleur moment pour méditer C'est le matin quand je me réveille ou le midi entre mes consultes ou alors le soir après ?» Et je comprends cette question, je me la suis posée aussi. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur moment parce que tu vas te mettre une pression pour que ce soit à ce moment-là, etc. Non, non, en fait, c'est fais-le quand on a besoin, quand on a envie. Je ne te dis pas de pendant une consultation de dire à ton patient parce que j'ai plein de coachés, je pense que c'est peut-être pareil pour toi qui sont dans le monde médical. Mais lui dire, bon, bah excusez-moi, là je vais méditer, quoi. Mais, mais par contre, sentir que, par contre, là, entre deux consultes, j'ai besoin de me poser, de, de, de respirer trois fois, mais fais-le, ça c'est la meilleure méditation qu'il y a, en fait. Le meilleur moment, c'est quand tu as le ressenti, tu as l'émotion, quoi.
0: Tellement. J'aime bien quand tu disais la tout-doux. Moi, je disais la checklist géante. <rire> <rire> je disais, ta journée, tu la vois comme une checklist géante. Et franchement, ouais. j'avais tellement cette impression aussi avant. Et parce que tu démarres en mode faire, faire, faire en mode encore une fois performance euh, j'ai euh, tout ça à faire et si je ne le fais pas, parce qu'il y a aussi une, une liaison avec qui je suis c'est-à-dire les actions que je fais c'est qui je suis mais non, en fait, il y a ce que vous faites et qui vous êtes et ce n'est pas parce que vous faites plein de choses que vous êtes une bonne personne, parce que souvent c'est ça ben, je fais plein de trucs, donc, donc je suis quelqu'un de bien, donc j'ai réussi malheureusement, tu sais, c'est encore ce truc de réussir il n'y a rien à réussir dans une journée il n'y a rien à échouer, tout comme quand vous mangez, il n'y a rien à réussir il n'y a rien à échouer, quand vous méditez il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à échouer et ça, je sais que ce que je suis en train de dire ça doit hérisser les poils de plein de <rire> personnes qui nous écoutent parce que c'est dur, parce qu'il y a ce truc de mais ouf, il faut être productif hmm. non, ça c'est une, une espèce d'injonction aussi de la société sûrement vous avez eu aussi pendant votre enfance, bah, tu lisais tout à l'heure, toi tu étais voilà la petite fille qui était hyper intelligente, qui réussissait tout. Parce que je pense que tu as peut-être aussi reçu ce truc de bah, il faut travailler, machin, il euh, faut être sage, il faut bien faire ses devoirs. Et donc tu t'es appelé à la tâche et tu t'es dit, ouais, super, en plus après, tu as les félicitations, donc ça t'encourage. Donc tu dis bah je fais bien en fait, ouais, c'est comme ça qu'il faut faire, oui, c'est le truc, c'est le truc. Non. Ouais. <rire> En fait, c'est aussi apprendre à être. Mm. On n'est pas des fers humains, mais des êtres humains. Alors, oui, on est à un moment donné où il y, y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être, pour se poser. Et il y a un temps pour faire. Mm. Mais on n'est pas fait pour faire, faire, faire. Et puis, euh, voilà, moi, je le vois aussi avec mes coachés qui me disent, le soir, c'est un peu mon sas de décompression. Et ça, mais je l'ai tellement vécu. C'était mm. tellement ce truc de... Bon, forcément, demandez-vous aussi pourquoi vous ressentez ça Et là, tu vois, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais attends, déjà, ça, déjà, donc ça veut dire que c'est vraiment comme si, tu sais, c'était un petit temps dans la journée et que ouais. de ouais. décompression. Donc, c'est-à-dire que le reste de ta journée, c'est de la compression, en fait. Ouais. Ouais. La compression, c'est un truc que tu as de la pression, tu vois. Donc, ça veut dire que t'es pas dans quelque chose de normal, dans la... accord, en accord avec ton être, avec tes ressentis. Donc moi ça m'a ouais ça m'a tiré j'ai fait pas ouais c'est ouf quoi. Et donc c'est de se dire qu'on s'en demande trop. Quand c'est ça, si vous avez ce sentiment de à la fin de journée vous n'en pouvez plus. Et puis il y a aussi souvent les compulsions qui se déclenchent à ce moment-là. Hein, voilà seul de son compliqué. côté justement. Voilà est quand t'es seul machin personne te voit bah forcément en fait mmh. parce que vous vous en demandez trop. Et puis, vous mangez rien de la journée. Donc, à la fin, ce plus possible, quoi. <rire> mais c'est vrai que...
1: Tu vois, c'est rigolo parce que tout le long on parle, là, ça me fait penser à... Moi, j'ai toujours entendu au tout début où j'étais malade, euh, les médecins dire, et puis dans des articles, des trucs comme ça, que le profil typique de euh, quelqu'un qui a de l'anorexie, parce que j'aime pas dire anorexique, ou boulimique, mais quelqu'un qui souffre d'anorexie ou qui a de la boulimie, etc., les c'est ah, le profil type, c'était... La, la première de la classe, un petit peu, euh, euh, très perfectionniste, etc. Et pendant longtemps, je me suis dit, oh, c'est pas forcément vrai. Enfin, je trouve que c'est horrible de conditionner ça comme ça. Alors, en effet, ce n'est pas si vrai que ça. Mais moi, je le vois vraiment dans toutes mes coachées, dans notre échange-là, il y a quand même une base de cette personne, en tout cas perfectionniste, éponge de ses émotions, comme tu le dis, et du coup qui veut euh, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps faire mieux, euh, tout le temps, euh, avec toutes les questions qu'elle se pose, bah, il faudrait tout le temps y répondre, il faudrait euh, toujours pouvoir en même temps aider les autres, être là pour des autres. Euh, et finalement, la pression, elle est de plus en plus intense. Et tu vois, ta coaché qui te parlait de compression finalement aussi, enfin sans le vouloir, mais bah, c'est parce que c'est elle-même, tu vois, qui se met cette pression de dingue en fait. Et des... en plus, c'est des personnes qui finissent souvent par se mettre beaucoup de leur côté à s'isoler. Et du coup, elles n'ont même pas le retour des autres qui leur disent « Moi, je ne te mettrai pas la pression là-dessus. Moi, je ne te juge pas là-dessus. » Et en fait, on se fait tout un monde. Je sais que mes coachés, on se font en quelque sorte un monde comme j'ai pu me faire de « On va me juger là-dessus. On va m'en demander plus là-dessus. Ce que je fais, ce n'est pas suffisant. » Mais non, en fait, il n'y a jamais personne qui vous jugera sur des choses que vous ne faites pas assez bien ou quoi que ce soit. Et si cette personne le fait, c'est soit elle ne vous aime pas et ça peut toujours arriver... Euh, soit cette personne est suffisamment mal dans sa peau pour en fait mettre sur vous malheureusement sa propre, euh, son propre mal-être et ça la seule chose que vous pouvez faire c'est justement comme tu disais tout à l'heure, rayonner en fait et montrer toi-même l'exemple en quelque sorte pour sauver les autres, pour partager enfin, en fait c'est la meilleure façon de faire les gens qui écrivent des livres tu vois, n'ont pas forcément le meilleur livre euh, mais c'est des personnes qui ont juste envie de transmettre quelque chose qui leur, euh, qui est venue comme ça un jour dans leur vie qui a tout changé et elles se disent bah, si ça peut changer quelque chose euh, euh, c'est génial je vais juste raconter mon expérience raconter mon exemple dire comment je l'ai fait comme on le fait là toutes les deux tu vois et se dire bah, c'est ça qui va aider en fait et ok toutes les deux on est coach donc forcément on va aider activement mais aussi le fait de partager des choses comme là de partager dans nos vidéos YouTube de partager avec des gens bah, ça ça inspire encore plus en fait parce que la personne elle se rend compte que son mal-être elle peut elle aussi en fait s'en débarrasser, elle peut arrêter de se mettre de la pression pour tout euh, elle peut juste vivre là maintenant tranquillement sans avoir une checklist géante qui l'attend en fait
0: ouais j'adore ce que tu dis franchement euh, ça résonne franchement euh, je pense que depuis tout à l'heure ça résonne à fond et ouais je pense qu'il y a ce truc de la pression dont tu parlais euh... En fait, vous êtes votre propre bourreau et on est souvent notre pire ah, ennemi. Enfin, C'est no nous qui... <rire> il y a un truc aussi que je dis pas mal à mes coachs, Je dis, mais personne, en fait, va venir ouvrir ta porte, là et te dire, mais là, t'as mal fait ça, là. il se passe là, oh là là, t'as pas mangé ça, machin. Enfin, t'as trop mangé, t'as fait ceci, t'as fait cela. C'est à l'intérieur que ça se passe, en fait. Et souvent, quand on juge aussi les autres, c'est qu'on se juge beaucoup soi-même. Quand on critique beaucoup les autres, c'est qu'on se critique aussi beaucoup intérieurement. C'est intéressant aussi de s'auto-observer, de se comprendre. De... Voilà, ça c'est vraiment une clé de guérison. C'est ce qu'on appelle la métacognition. C'est le fait de s'auto-observer, de comprendre, de... un peu de sortir de son corps et de ses pensées et de s'observer un peu en mode Sherlock Holmes. quoi <rire> aussi c'est un truc que je dis, tu sors de ton corps, tu te mets en mode Sherlock Holmes et tu regardes ce qui se passe. Et puis d'être honnête avec soi et, mmh. et de se foutre la paix, en fait, juste de se dire, mais en fait, euh, ma vie, ce n'est pas une checklist, ce n'est pas, euh, je n'ai rien à prouver. Mmh. En fait, ce n'est pas une histoire non trouver. plus euh, construite. C'est incroyable ce que tu
1: dis parce que ça me fait beaucoup penser à... Je sais que moi, ça m'arrivait beaucoup et, et c'est dur à dire, tu vois, mais finalement, il faut être honnête envers soi-même. Et ça arrive beaucoup à mes coachés Les personnes qui ont des TCA, c'est des personnes qui finissent beaucoup par mentir parce que justement, elles ont honte de ne pas être parfaite. Elles ont honte de ne pas avoir fait ça. Ouais, et elles ont besoin aussi d'un sas de décompression justement où elles peuvent être un peu plus libres. Donc, en fait, elles vont mentir sur un milliard de choses pour... Euh, soi-disant convenir à ça, ou pour pallier à une pression qu'on pourrait potentiellement leur mettre, mais qu'en fait, elles se mettent. Et du coup, on voit que ça va très, très loin, ces troubles-là, ça les, ça les déshumanise complètement, mais en plus, ça leur rajoute encore plus de honte par rapport au fait de mentir, ou ce genre de choses, ça les éloigne de certaines personnes, ça crée des situations compliquées. Et enfin, c'est horrible, tu vois, de dire, d'en arriver à des à des choses comme ça, juste parce que la personne elle est tellement mal avec elle, elle a tellement peur qu'on la juge, parce qu'elle le fait aussi aux autres, comme tu disais, je pense que la, la période où j'ai le plus critiqué les gens dans la rue, c'est la période où moi-même, en fait, j'étais malade et j'étais pas bien dans mon corps et en fait, je disais toujours à mes parents, oh là là les gens me regardent mal dans la rue parce que je suis maigre et tout où j'étais vraiment très très mal à un moment et du coup Plusieurs années après, je me suis rendu compte, c'est aussi le moment où moi, si je voyais une personne qui avait soi-disant un corps normal euh, ou un corps euh, avec euh, 10 kilos en trop, entre gros guillemets, hein, parce que ce n'est pas le cas, je me disais « Oh là là, mon Dieu et tout, Comment on peut en arriver là ?» Et tout ça. Et vraiment, je critiquais les gens et j'étais... Enfin, et moi-même, je rentrais le soir, je me disais « Waouh, c'est méchant ce que j'ai dit !» Mais je ne me rendais pas plus compte que ça parce que j'étais clairement mal dans ma peau et en plus, ça me renvoyait mes peurs, donc euh, c'était une catastrophe. Mais ouais. et en fait, plusieurs années après, je me suis dit, soit je suis honnête envers moi-même, et à ce moment-là, ce c'est pas bien d'avoir fait ça. Il n'y a pas de bien et de mal, comme on disait, mais en tout cas, voilà, je ne suis pas fière d'avoir fait ça. Mais en fait, ça révèle tellement de mal-être. Et ça m'a aussi fait prendre conscience que moi, on me l'a fait, je n'ai pas aimé, pourquoi je le ferais aux autres, tu vois. Et, et de me dire, en fait, ben bah non, ce n'est pas du tout la personne que j'ai envie d'être. Donc, je n'ai pas envie de me l'infliger à moi-même, je n'ai pas envie de me juger, je n'ai pas envie de me critiquer, je n'ai pas envie de le faire aux autres. Et j'ai envie de montrer encore une fois cet exemple que ok, c'est possible de ne pas juger les autres, c'est possible de ne pas leur en demander trop, c'est possible de comprendre qu'ils sont fatigués ou quoi que ce soit. Et plus tu l'accordes de toute façon, plus tu te connectes à des gens qui comprennent ça.
0: Mmh. Tellement. C'est magnifique que tu dis. Et... Bah, c'est aussi cet effet miroir, tu sais. Quand il y a un truc qui vous titille, mmh. que vous n'aimez pas, ou... dites-vous bien que c'est souvent aussi le reflet d'une insécurité qu'il y a à l'intérieur. Euh, et moi je le vois même encore aujourd'hui, des fois je suis confrontée à des choses, je me dis mais pourquoi j'aime pas, qu'est-ce que ça vient chercher en moi en fait Et je me pose la question. Bon, je n'ai pas toujours la réponse directe, mais c'est intéressant de se la poser parce qu'après le cerveau va chercher des réponses. Donc, euh, donc oui, puis il y a aussi ce côté de mentir. Alors, ça, franchement, ça brise en fait. Ça brise à la fois la vie de la personne qui ment, parce qu'en vrai, elle est hyper désalignée. C'est-à-dire que les gens euh, qui souffrent de TCA sont souvent… Enfin, euh, j'aime pas mettre dans des cases, mais c'est des gens qui sont magnifiques. Enfin, je veux dire, ils ont des belles intentions, comme tout, toute personne qui arrive sur cette terre, mais ils ont vraiment ce, ce désir aussi de contribuer, d'aider les autres, et c'est super. Et ça brise, en fait, ça les désaligne. Le fait de mentir, ça les désaligne intérieurement, et ça les brise encore plus. Et ça brise encore plus l'entourage. Hein. Combien de fois, moi, j'ai menti. Et par exemple, on me disait euh, à ma famille, tu vois. Ne serait-ce que quand on te demande, ça va Et tu réponds, oui, oui. T'es déjà en train de mentir. Tu es déjà en train de te mettre un masque. T'es déjà en train de mentir. Et on t'a posé qu'une question. Enfin, et en vrai, juste s'autoriser à... Voilà, dire au moins, par exemple, ne, ne serait-ce que ça va pas. Juste dire, bah, là, aujourd'hui, bah c'est pas top. Voilà, juste ça. Mais juste commencer par ça, en fait. C'est comme les deux minutes qu'on disait tout à l'heure, mais s'ouvrir et arrêter de se cacher sous un masque. et sous Ça ne vous rendra pas service, en fait. Ça fera qu'empirer le truc parce que les gens aussi vont, vont croire. Ils vont dire, OK, bon, bah ça va. Euh... <rire> Moi, je me souviens que pendant longtemps, on me demandait, ça va Et je disais, oui, oui, tout va bien. Donc, forcément, personne ne pouvait savoir que j'allais pas bien, en fait. Mm -hmm. Et je me disais, mais si ça se voit, ils vont forcément me demander. Tu sais, j'attendais qu'on vient de me sauver. Mais personne, en fait, allait venir me sauver. Et mm -hmm. puis, ils me disais, ouais, bon, on lui demande si ça va. Et j'en je ai voulu, tu vois, certains membres de ma famille. Mm -hmm. Je leur disais, mais tu vois bien que ça n'allait pas. Pourquoi tu ne me posais pas de questions J'attendais toujours, en fait. Et ils me disaient, bah, tu nous répondais que ça allait. Donc, bah, nous, on, on voulait pas... On voyait bien que que voilà, il n'y avait rien. <rire> enfin, on a, ne on a, on savait pas comment faire, comment creuser le truc. Les gens, ouais, Donc, dites-vous bien, ces gens-là sont bienveillants, en plus si c'est votre famille ou autre, mais juste autorisez-vous en fait à dire « bah ouais, je suis humaine ». C'est aussi laisser ce côté robot-perfectionniste là perfectionniste de côté et accepter qu'on est humaine et qu'on a des émotions et que ouais, on est hypersensible et que voilà, on ressent et c'est super. Et c'est super. Et c'est ça, vivre. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On vit. On vit pour de vrai. Et ça existe. Et ce n'est pas un chaos. Ce n'est pas un chaos. Au contraire. Alors, oui, il y a une phase de transition qui n'est pas évidente. Mais ça en vaut la peine. dites tout bien que c'est pour votre vie entière. Tout entière. Et tous les rêves. Moi, je vois mes co coachés, elles ont des rêves de fou. Genre, je leur demande c'est quoi tes projets et tout moi, c'est génial, tu vois. Et, et si tu continues comme ça, en fait, bah, qu'est-ce qui va se passer dans cinq ans si tu fais rien, là, en fait Tu penses que tu vas pouvoir le faire, ce projet Ne serait-ce que fonder une famille Des fois, j'ai des personnes comme ça qui veulent devenir maman. Ouais. Ouais. Bah pas sûr, hein <rire> Mais j'ai envie de dire non, voilà. J'ai envie de dire non, soyons soyons réalistes, soyons honnêtes. <rire> bah non, en fait. Tu vas continuer ce schéma indéfiniment. Donc, c'est une décision qui n'est pas facile à un instant T, mais qui va t'apporter du bien-être pour une période bah, indéfinie, quoi. Donc, c'est... Bah, tu vois, ça,
1: ça, c'est pareil, ça résonne tellement en moi, parce que, fin, tu vois, le jour où en fait, j'ai commencé à avoir des médecins qui me disaient, ah, mais de toute façon, ça se chronicise. C'est foutu, fin, vous allez être malade toute votre vie. Mais tu vois, j'ai commencé... En plus, c'était la peur de ça aller vraiment le plus mal possible. Et je me disais, mais je ne veux pas être comme ça toute ma vie. Mais ce n'est pas possible. Et en effet, tu... en fait, tu repousses tous tes projets, toutes tes envies. Enfin, tu n'es même pas capable d'aller manger un pain au chocolat parce que tu en as envie. Et pourtant, tu en rêves, etc. Et tu te mets des barrières. Et passer un bon moment avec tes proches, ce n'est pas possible non plus, etc. Et derrière toi, tu as envie de... Comme tu dis, soit fonder une famille, partir en voyage, faire ces trucs-là, monter ton entreprise, euh, euh, donner des ateliers ou des choses comme ça, tu vois. Et tu te dis, je ne vais pas pouvoir. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que c'est le plus dur. Et moi, quand j'ai entendu ces mots de anorexie chronique, etc., je me suis dit non. En fait, je ne vais pas déambuler toute ma vie avec cette étiquette qui va m'empêcher d'ouvrir plein de portes. Et finalement, oui, la guérison, elle a été plus dure que la maladie enfin moi c'est ce que je dis souvent à mes coachés et à mes, ou à mes futurs coachés parce que je ne suis pas là pour leur cacher quoi que ce soit et je pense que c'est une des plus grosses difficultés de notre métier c'est qu'on est clairement 100% honnête et que des fois ça fait peur j'ai des personnes qui mettent deux mois avant de se décider et malheureusement parce que derrière au bout des deux mois elles se disent mais pourquoi j'ai pas commencé avant tu vois ou, ou même des personnes qui se mettraient demain à méditer deux minutes tu vois et qui en fait ça fait six mois qu'elles attendent de prendre cette décision mais juste en fait Enfin, il ne faut pas en avoir peur parce que, ok, ça va être dur, ça va être horrible. Mais si demain, on vous diagnostique, c'est horrible l'exemple que je vais prendre, mais on va diagnostiquer un cancer, bah en fait, vous n'auriez pas le choix d'agir vite. Et bah, Dites-vous que de toute façon, bah, les troubles du comportement alimentaire, c'est pareil. En fait, plus vous agissez vite, euh, pas en allant vite, mais voilà, faire des petites choses au fur et à mesure, prendre conscience et se dire, moi, je veux pas cette vie-là je suis prête à traverser toutes les tempêtes, tous les orages, là, pendant un an, deux ans. Et après, ce sera complètement différent. Ce ne sera pas facile, mais ce sera la vraie vie. Et il n'y aura plus tout le temps, tout le temps, tout le temps, des histoires de devoir se battre contre soi-même, de jamais avoir de plaisir, jamais être bien, jamais rien pouvoir faire. Parce que ça, c'est le quotidien de quelqu'un qui a des TCA, je pense. D'accord Le plaisir, la joie, on oublie. Bah, en fait, ça vaut le coup de passer par une période où tu vas avoir clairement des victoires, tu vas avoir clairement des plaisirs, etc. qui vont être difficiles parfois à supporter, tu vas avoir des gros chagrins, des grosses difficultés. C'est pour ça qu'il faut être suivi, mais en même temps, mais derrière, ce qui t'attend, c'est juste incroyable. Et en fait, fin, je sais que mes, avec mes coachés, avec les personnes que je vois à chaque fois, le truc des personnes qui arrivent vraiment à s'en sortir, etc., c'est même pas une, sorte de, pas une sorte de volonté. Alors ça, je déteste ce mot, mais c'est vraiment une co comme tu dis c'est des personnes fortes et si elles mettaient cette force de leur côté et ben en fait c'est ça le bon côté de la force tu vois c'est de se dire je l'utilise pour moi pour mes projets pour mes rêves et ben en fait c'est des personnes qui vont pouvoir monter des entreprises de malades qui vont pouvoir devenir coach et aider un milliard de personnes qui vont pouvoir enfin tu vois c'est pas dans les chiffres mais je veux dire enfin leur contribution leur action là, ce qu'elles vont faire comment elles vont se rendre heureuses ça va être incroyable, ça va être les, les, les vacances aux Maldives tous les
0: jours, tu vois ouais c'est ça c'est tellement beau ce que tu dis effectivement c'est de prendre la décision et ça au départ c'est difficile parce que moi je le vois, il hein, y a ce besoin de certitude que ça va marcher encore une fois, ce sera la meilleure chose base, à faire <rire> mode réussite activer, genre attention si j'échoue le coaching, et je dis non mais il n'y a rien à échouer, il n'y a rien à réussir dans un coaching pour moi c'est un tremplin, c'est une expérience c'est, ouah t'as même pas idée de ce qui t'attend tellement que c'est beau en fait, ouais. mais ton cerveau lui il va s'imaginer le pire et puis il va se poser 36 milliards de questions et puis il va se dire mais t'es sûr mais c'est le bon moment mais attention, il y a ci, il y a ça c'est enfin, un tas de trucs quoi, alors que ton cœur, ton cœur te dit mais oui en fait j'en peux plus j'en ai, ai besoin, ça m'appelle cette personne m'appelle, enfin j'en sais rien j'en ai besoin. Et après, le mental reprend le dessus. Mais effectivement, moi, je ne dirais pas que c'est horrible la guérison, je dirais que c'est difficile. Mmh. C'est difficile, c'est sûr, mais aujourd'hui, tu vois, c'est un cadeau. Je pense que tu es d'accord avec moi, c'est oh, oui. la plus belle chose qui puisse t'arriver.
1: C'est une période incroyable de la vie.
0: Tu apprends tellement de choses sur toi. Moi, perso, j'ai appris tellement de choses sur moi, sur la vie, mmh. sur... Et franchement, si ça m'était jamais arrivé, je me disais, waouh, en fait, enfin c'est même pas ça m'est arrivé, c'est moi qui l'ai décidé, hein, parce qu attention ça ne tombe pas du ciel, hein. c'est mmh. vous qui le décidez. Mais si nous deux, on ne l'avait jamais décidé, si on avait décidé d'attendre, on ne serait pas là aujourd'hui à vous en parler. On ne serait pas devenu coach de vie spécialisé dans les troubles alimentaires. On n'aiderait pas des dizaines, des centaines de personnes à s'en sortir. On n'aurait pas un impact comme ça dans la vie des gens. Là, je parle par rapport à notre métier, mais imaginez l'impact que, du coup, on peut créer, et au-delà de ça, même dans notre entourage. Moi, j'ai ah oui. des relations absolument superbes avec mes parents, alors qu'avant, je les voyais, genre, une fois, tous les quatre mois, et je ne mangeais pas, tu vois, et ils me regardaient chelou. Enfin, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, donc... Imaginez, En fait, je vais dire un truc cash, mais rester dans son TCA, c'est être égoïste. C'est ça, le vrai égoïsme. C'est parce que, du coup, vous êtes tellement concentré sur vous, sur votre nombril, sur votre corps, sur machin, qu en fait, vous ne pouvez pas rayonner et délivrer votre, euh, mmh. votre puissance, tu vois. L'égoïsme, c'est ça. Ce n'est pas se dire, ah ben non, il faut que je prenne soin des autres, machin. Non, c'est si je reste dans mon TCA, en fait... Bah, c'est ça, en fait, le vrai égoïsme. Je ne peux pas ouais. rayonner aux yeux du monde. Je ne peux pas délivrer qui je suis vraiment. Et en plus, quand vous êtes vous-même, quand vous êtes vraiment vous, que vous avez accès à toute votre énergie, à, à toute votre essence, bah vous avez, moi, je le vois, on a tous un fort désir de contribution. Nous sommes des ouais. médiateurs, nous sommes des aidants, ouais. nous, sommes des ouais. nous sommes des soigneurs. Nous sommes des soigneurs. Nous sommes ça. Nous sommes une communauté. Et si nous décidons de ne pas comprendre ça, en fait, rester dans ce schéma de, en fait, j'ai peur du monde, j'ai tellement, moi, pendant longtemps, je me disais que j'ai, encore des fois aujourd'hui, hein, je me dis que je suis une extraterrestre, que genre, je, je suis bizarre, que, que des fois, tu as du mal quand même à trouver ta place aussi, mmh. mais en fait, vous avez votre place et vous avez une puissance et une bonté mais pour ça, c'est important de prendre la décision et de se dire, en fait, ouais en, fait, en restant là-dedans, ouais, bah là, je me regarde le nombril, en fait, et je suis hyper égoïste, en hein, fait. Ouais. Ouais. Et en fait, je fais souffrir ma famille, en fait, je fais... Enfin, je n'ai pas un impact dans le monde, et même au niveau de moi, en fait. Je ne m'honore pas pleinement. Bon, ouais. Voilà un peu ma vision du truc. Et c ça va peut-être choquer, ou j'en sais rien, mais je m'en fous. <rire> mais pour moi, vraiment, avant, je pensais tout l'inverse. C'est-à-dire que je pensais vraiment que prendre soin de moi, c'était ça, être égoïste. Et j'ai réalisé, avec tout ce travail sur moi, que pas du tout. Et qu'aujourd'hui, heureusement que j'ai été égoïste. Parce mmh. que sinon, je ne serais pas là à vous parler. Et je serais pas là à faire ce qui me fait kiffer dans ma vie. Enfin... Et puis en plus, voilà, c'est ce que je disais. Les gens souvent qui souffrent de TESA ne sont pas des gens hyper matérialistes, qui ont des mauvaises intentions, qui vont se lancer dans... Non, c'est des gens qui ont le cœur sur la main. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il
1: euh, y en a beaucoup qui sont dans les professions médicales et souvent, ça se ressent dans cette personnalité-là. Hein. Moi, je trouve que c'est fabuleux ce que tu dis parce qu'en effet, ça peut être choquant. Euh, le mot égoïsme fait peur, mais en fait, c'est juste une caractéristique d'une personne qui va pas bien, qui a internalisé cette, ce mal-être tellement qu'en fait, ça vient la recouvrir, ça vient la prendre, ça vient... Et en fait, elle se laisse ensevelir par ça. Et en plus, avec l'individualisme de la société, euh, n'en parlons pas, ça vient forcément euh, renforcer ce côté-là. Mais vraiment, tu vois, pour moi, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, ça me fait penser au mot « déclic ». Parce que pour moi, tout le monde, tout le monde me demande « Comment on fait pour avoir le déclic euh, de guérir des TCA ?» Et c'est une question que je me suis longtemps posée. Je me disais, C'est quoi mon vrai déclic à moi ?» tu vois? Sur mon ancien blog, j'avais même écrit un article dessus. Et un article super dur à écrire parce que je me disais bah, « En effet, c'est ça. » cette séance d'hypnose ah puis c'est cette fois où, où j'ai senti que mon corps allait s'arrêter et puis c'est ce truc-là et puis non c'est ce truc-là puis je me disais enfin vrai le vrai technique c'est ce que tu viens de dire c'est quand j'ai pris la décision que c'était assez en fait que c'était suffisant là c'est bon j'avais eu cette période d'égoïsme, de souffrance de mal-être de me faire souffrir encore plus qu'on m'avait fait souffrir alors que moi-même j'étais pas contente d'avoir souffert tant que ça et je m'en mettais encore plus et en fait tout le monde peut avoir ce déclic là quelles que soient les souffrances d'avant quels que soient les problèmes une décision ça se prend comme ça c'est horrible ce que je dis aussi mais en fait cette décision on peut tous la prendre en, en écoutant un podcast en écoutant, euh, regardant une vidéo en voyant même une série voir quelqu'un qui a changé sa vie avec tel truc et dire moi aussi je veux faire ça moi aussi j'ai des rêves et je veux y les attendre donc je vais décider ça va pas être facile mais ça va être un chemin incroyable comme tu disais toi, tout à l'heure, on parlait de livre de perso, bah, Le meilleur livre de perso en fait, c'est ça, c'est ton expérience, c'est toi-même, c'est toi-même qui l'écris, quoi. Parce que bah, tu sais très bien qu'en fait, à partir du moment où tu prends cette décision, ça te mène quelque part. Alors que si tu te laisses ensevelir par ce mal par toutes ces choses, bah, t'iras nulle part, ou enfin, en tout cas, t'iras au fond du trou, au fond du gouffre, et ça ne marchera jamais. Et je pense que Clairement, c'est pour ça qu'on parle souvent de la notion d'amour de soi, etc., quand on parle de TCA maintenant, parce que c'est vachement lié. Plus tu apprends à t'aimer, bah, plus tu veux le meilleur pour toi, en tout cas ce qui te fait du bien, et plus tu vas être apte à prendre ces décisions. Mais pour moi, du coup, le déclic, c'est un peu, tu vois, j'y pense en te le disant, pour moi, le déclic, c'est un peu chaque jour, en fait. C'est euh, tel jour, tu te dis, mais en fait, ce que je me fais, c'est horrible, donc tu mets en place tel petit truc, puis le lendemain, tu décides que tu veux t'aimer un peu plus, puis grâce à cet amour, tu décides, tu vois. Et en fait, juste, c'est un chemin fait de plein de déclics, de petits obstacles qui vont t'apprendre tellement sur toi. Enfin, c'est juste incroyable.
0: J'ai beaucoup aimé quand tu as dit euh, « Le meilleur livre de développement personnel, c'est votre expérience. » C'est vous. C'est exactement ça. Mais en réalité, il y a un truc aussi que je voudrais partager, c'est que bah, c'est plus facile d'aller chercher des réponses à l'extérieur que d'aller les chercher à l'intérieur. Oh oui. C'est plus facile d'aller les chercher à l'extérieur que d'aller les chercher à l'intérieur. Je répète pour être sûr que voilà, <rire> n'hésitez pas à prendre des notes. Mais en gros, on pense aussi, ben c'est lié à l'estime de soi, on pense qu'on n'a pas les réponses, on pense qu'on ne sait pas assez. Que... Mais si en fait. Mais ça demande du temps. La réponse ne va pas venir direct. Ça prend, comme tu dis, c'est un peu chaque jour c'est un petit peu chaque jour on va peut-être s'arrêter là parce que je vois le temps qui passe et franchement on aurait pu demain, rester euh, demain. on y est encore demain mais il y a tellement de trucs à dire euh... mais en tout cas merci du fond du cœur est-ce que tu peux peut-être nous partager bah, l'endroit où on peut te retrouver si euh, voilà, les personnes souhaitent te contacter
1: bah, du coup vous pouvez me retrouver sur Youtube euh, Alex Aubry, j'ai plein de, de petites vidéos aussi euh un petit peu comme celle qu'on vient de faire, euh, très intuitive. Et puis sinon, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, surtout, c'est deux lueurs à étoiles. Euh, donc voilà, si vous voulez me contacter, c'est avec grand plaisir. Euh, merci beaucoup à toi pour euh, cette, euh, cet échange absolument magnifique. Ça fait vraiment du bien de pouvoir euh, transmettre ça et rayonner comme ça euh, bah, cet exemple, c'est euh, ce qu'on a mis en œuvre, ce qu'on a mis en place pour être là aujourd'hui. Euh, et puis, euh, bah, du coup, euh, j'ai même envie de dire que j'aurais très envie de partager cette vidéo, moi aussi, du côté euh, sur YouTube, pour voir un petit peu euh, euh, le format un peu bah, direct, tu vois, en montage comme ça. Donc, euh, si tu veux, toi ouais. aussi, partager, euh, bah, là où tu... Enfin, là, on peut te retrouver, justement. Et puis, de toute façon, ça rappellera aux euh... abonnés.
0: <rire> comme ça, on sera partout, tu vois. Mais moi, Tout je trouve ça. ça bien. Comme ça, on diffuse encore plus le message et c'est trop cool euh, donc moi de mon côté bah, vous pouvez me retrouver sous le nom de Flamendra que ce soit sur Youtube euh, Instagram et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Savour la vie qui est disponible sur toutes les plateformes voilà vous tapez euh, Savour la vie podcast je pense que vous le retrouverez mais il est aussi sur ma chaîne Youtube sinon donc euh, voilà n'hésitez pas franchement si vous avez des questions euh, que ce soit moi que ce soit Alix franchement venez nous voir nous on est euh... On est là pour vous aider, hein, en fait. Après, attention, on n'est pas des sauveuses. On n'est pas là pour euh, résoudre le truc à votre place. C'est ce qu'on a dit, c'est votre expérience. Mais par contre, on sera ravis de vous guider et de vous aider euh, au mieux. Voilà.
1: J'aime beaucoup ce dernier conseil parce que, en effet, ni les médecins, ni nous, ni personne ne pourra vous sauver sauf vous-même. On est là pour vous prendre par la main, mais il faut que vous preniez, euh, vous aussi,
0: notre main. C'est ça, c'est une co-création. Euh, pour moi, c'est comme ça. Hein, le coaching, c'est d'aller... On vous tire vers le haut, entre guillemets, mais c'est vraiment vous qui, qui avancez, finalement. Voilà. Donc, nous, on vous donne des outils, on vous ouvre des champs, des possibles, comme on a fait là. Parce que là, vous avez on a planté des sacrées graines. Ouais. d'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires en dessous. On serait ravis de vous lire et de vous répondre. Et, ouais. et puis, on vous dit à très bientôt. Et oui, à très bientôt. Merci à tous. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il aura pu résonner en vous, j'espère que vous aurez pu en retirer des pépites. Moi, j'ai adoré vraiment cet échange, c'était magique, donc euh, j'espère que ça aura pu se retranscrire. Si vous voulez découvrir Alix, tous ces liens seront en barre de description du podcast, juste en dessous. Même chose, si vous voulez aller plus loin avec moi, vous trouverez tous mes liens juste en dessous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du podcast Savoir la vie.